0: Fala galera bonita, galera massa, sertaneja, como, como vocês estão? Hoje estamos aqui novamente né, para fazer um novo episódio do podcast Business Nejo. Bora para cima galera, não pode parar, vamos lá que vai ser muito massa. Bom, o episódio de hoje é de renegado a venerado. Vamos falar como que o sertanejo, ao longo dos anos, depois que ele já tinha alcançado uma certa popularidade, chegou a se tornar o um ritmo mais ouvido e um o estilo musical mais bem apreciado do Brasil. Então galera, nem sempre o sertanejo foi bem aceito. A gente viu isso né, no primeiro episódio, mesmo depois de ele ter passado de status rural. É, para o status urbano, para ser apreciado mais pelas é, as pessoas que moravam na cidade. Cá, Luciano, o estilo ainda sofria é, alguns preconceitos. O Zezé de Camargo, ele já disse uma vez história, que quando ele essa falava, essa falava essa na sala de aula que gostava de ouvir Sérgio Neves, um os coleguinhas dele zombavam, né, dele. Porque o normal era gostar era de ver, Eles Regina, Chico ou de entre outras pessoas da época até mesmo o, o Sérgio Reis, ele antes de, de se tornar sertanejo, ele fazia parte da, da jovem guarda, né? Que era aquele ritmo lá, é, aquele ritmo que ele era um pouco mais americanizado, era mais americanizado, na verdade, os artistas brasileiros queriam seguir a onda né? é, fazer sucesso lá nos Estados Unidos na época, né? Ele virou artista sertanejo, e pensa no preconceito que ele sofreu, claro. Sofreu muita repreensão, né? muita crítica. Né? O em Chororó também, quando eles falavam que era uma dupla, as pessoas diziam é, nossa, cantar, tem que cantar é rock. E eles falavam, não, a gente gosta de sertanejo, né? a gente vai cantar aquilo que, que nós gostamos, que nós curtimos. Né? Então a partir daí o ritmo cresceu, mesmo assim, com todas essas esses, esses preconceitos. E como eu já falei, né? Porque sempre foi um ritmo inovador, sempre inovaram com certeza. E não tinha preconceito. A gente tomava porrada, tomava a lapada, caladinho. Humildemente, sem preconceito, sempre escutava as opiniões e foram formando essas, essas novas vertentes, né? E a partir daí começou a aparecer guitarra, começou a aparecer bateria nas músicas e o papo das letras começou a falar da vida noturna na cidade para atrair, atrair esse público, né? esse público novo, jovem, que estava morando na cidade. Então o papo começou a mudar as composições, as letras eram mais, mais arrojadas, mais diferenciadas, falando de um estilo de vida noturno Desse, é, do jovem da cidade, desse, dessa coisa, do, do namoro, essa coisa mais urbana. Aí, consequentemente, começou a atrair essas pessoas de, dessas localidades. né Com toda essa evolução, o sertanejo ainda não se se mostrava presente em todos os lares, em todas as cidades e classes sociais. né Dos anos 50 até o início dos anos 2000... Podemos dizer assim, as pessoas que, que curtiam já eram mais maduras, tinham alguma ligação com a roça e com o interior em geral. Mas a partir de 2005, mais ou menos, teve uma revolução. Nomes como César Menotti Fabiano, Jorge Mateus, João Bosque Vinícius e Fernando Sorocaba, iniciaram a nova era no estilo como muitos já sabem, né? o sertanejo universitário, que eu gosto, eu gosto de chamar particularmente de sertanejo pop. Universitário é porque ele começou a ser tocado inicialmente na, na faculdade. Alguns desses artistas, muitos eram estudantes na época, e eles começaram a, a cantar, a fazer duplas se apresentarem no, nos projetos da, da universidade, da faculdade. E acabou disseminando bastante no meio universitário, né? por isso que virou sertanejo universitário. Mas eu gosto de falar que é o um sertanejo pop, porque depois disso, depois desse movimento, surgiram outros nomes, que os quais eles não fizeram faculdade, muitos nem chegaram a entrar numa faculdade. Mas enfim, mas foi mais consumido pelo público da faculdade, por isso que virou sertanejo universitário. Tem muita artista, muita pessoa que gosta do, do velho sertanejo, que é dessa época anterior, que torce o nariz em relação a essa nova música. Mas essa galera, pessoal, eles fizeram algo inédito. Eles fizeram algo que foi chegar nos ouvidos da alta sociedade, a classe rica das capitais e das metrópoles brasileiras. Até então, o sertanejo não era apreciado nessa, nesse meio, né? Nessa classe social. Então, de alguma forma, se deve também a esse novo sertanejo. Se deve algum, algum mérito a eles. Porque antes, a molecada de São Paulo, capital, por exemplo... Ela era viciada em balada eletrônica. E se você pegar um jovem nascido lá, dificilmente ele saberia. Ou gostaria de, de moda de viola, por exemplo. Então, com isso, ele passou a conhecer passou a conhecer um pagode em Brasília, um saudade da minha terra, um Chico Mineiro, uma boate azul. E passou a saber que isso já existia antes desse, desse universitário. Então, é, os anos foram se passando, é, foram surgindo novas boates, novos eventos. E essa galera nova começou a chamar um público diferenciado para a noite. Um pessoal bem vestido chegando de BMW, de Land Rover, e nessas cidades grandes, capitais, por exemplo, que é mais comum, até mesmo de Ferrari, tinha gente chegando de Lamborghini para curtir a balada. E os contratantes, né, o pessoal é, que contrata shows, os contratos, os eventos, que, é, que produzem os eventos, eles começaram a brilhar os olhos, né, olhar com, com a ótica diferente. Por quê? É, quem... Quem tem a visão mais empreendedora começou a fazer disso um negócio. Aí vem investimento para cá, investimento para lá. Aí o trem explodiu, aí virou essa bomba, essa potência que a gente conhece como é hoje, né? E foi se tornando cada vez mais engajado. Negócio mais bem elaborado e grandes investimentos foram surgindo é, baladas sertanejas. É, exposições agropecuárias que já eram comuns, passaram a trazer a contratar esses novos artistas começou a surgir um, um novo conceito de produção musical, que acabou se tornando essa nova grife né? e, e, é, e f, como eu disse eles fizeram um link fizeram com que essas pessoas as quais não gostavam não curtiam, não tinham interesse em consumir o sertanejo o pessoal mais novo se reintegrasse, fizesse como se fosse uma integração no estilo falou, oh, isso aqui é o sertanejo e começou lá em 1900 e bolinha, aqui nós vamos tocar umas modas aí esse pessoal mais jovem esse pessoal mais novo da alta sociedade da, das grandes cidades das metrópoles começou a ouvir como um todo e também não só o público mas como também os artistas os medalhões do do sertanejo tradicional, eles viram que, opa, ou a gente muda, ou nós vamos ficar apenas no, no cara que tem uma coleção de, de, de fita lá no, na estante dele, coleção de, de CD, nós vamos morrer e vamos existir até aquele momento. Esses caras perceberam isso também. Consequentemente, o que eles fizeram? Eles passaram a se integrar junto com a galera nova também. Começaram a mudar o estilo de composição, os arranjos, é, a música começou a ser mais é, diferenciada, mais bem elaborada, uma, tanto a produção instrumental como a letra diferente, um papo mais atual, onde fala de rede social, onde fala de, é, de combo, de bebida, de boate, balada, enfim, mudaram-se os termos e deu muito certo todo mundo se uniu virou uma grande comunidade e esses grandes medalhões continuam ainda fazendo muito sucesso ano após ano também anos aí eu errei aqui né ano após ano continuam também fazendo Novos trabalhos, novos DVDs, enfim. Houve uma grande integração mesmo. E hoje em dia, eu acredito que, para mim, é um único sertanejo. É um único sertanejo, é um único estilo, um único ritmo. Que, como tudo na vida, tem o início, o meio, o fim. Eu não sei se ainda está próximo. Acredito que vai durar por muitos anos ainda. É, nessa toada que, que nós temos levado, que nós temos curtido. Porque tem caixa para no mínimo 10 anos ainda. Para novos trabalhos, novos conceitos. E é isso, galera. Esse foi o podcast de hoje. É, consequentemente, farei novos conteúdos. Falaremos novamente é, desse papo bacana, interessante. Um novo conteúdo vai surgir a partir da semana que vem. E nós vamos debater aqui, curtir, falar sobre a nossa querida música sertaneja. Valeu, me sigam nas redes sociais, Instagram, arroba phmarques, m-a-r-k-s. E lá vocês vão poder ver quem sou eu, vamos bater um papo, trocar uma ideia, certinho? Então, tamo junto, fiquem com Deus, até a próxima!